0: Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Deze week duiken we de Gouden Eeuw in, zoals gezegd. De periode waar we heel lang ook heel erg trots op zijn geweest in ons landje. Deze week met niemand minder dan Maarten Prak. Hij is professor sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Expert op het gebied van de Gouden Eeuw. Nou, hij heeft ook veel interessante boeken over geschreven. Die vind je in de show notes. Ja, we gaan het erover hebben hoe die republiek die in 1572 is ontstaan, zoals we vorige keer hebben gezien, hoe dat nou eigenlijk zo'n succes is geworden. We gaan het hebben over Van Barneveld, over Stad de Barnenveld, over Stadouder Maurits en hoe het leven er eigenlijk voor de gewone man uitzag in die tijd. Nou, uiteindelijk maken we ook de balans op. Hè. Wat is nou de erfenis van de Gouden Eeuw? Mogen we die eeuw überhaupt nog goud noemen? Daarover nou, daarover vandaag dus Maarten Brak. Hartstikke leuk dat u er bent, professor. Ja. ja, en vandaag wil ik eigenlijk beginnen om het over twee bekende staatsmannen te hebben. Die aan het succes van de Republiek hebben bijgedragen. Grote bijdragen hebben geleverd. Vooral in de beginjaren. Dat zijn Johan van Oldenbarneveld en stadhouder Maurits. Kunt u ons wat meer vertellen over deze twee heren?
1: Dus we hebben het probleem dat er, is, er moet een land op poten gezet worden. En dat land dat moet ontstaan in een periode van... Oorlog, want nou ja, de, uh, Nederland probeert zich te ontworstelen aan het gezag van de Habsburgers en die uh, uh, willen dat niet zomaar uh, toestaan. Dus um, om dat land uh, op poten te zetten heb je een aantal dingen nodig. Ten eerste uh, instituties die uh, de boel organiseren, nou, dat is eigenlijk de rol van onderbarneveld. En een van de dingen die die instituties moeten doen... is geld uh, ophalen om het leger te financieren. En dat is dan die, dat leger organiseren. Dat is dan de rol van Maurits. En er is een soort arbeidsdeling tussen deze twee. Maurits is de generaal. En
0: Olde Barneveld
1: is zeg maar de eerste minister. Dat heet niet zo. Hij heet de landsadvocaat. En een van de merkwaardigheden... Is dat onder Barneveld in dienst is van de Staten van Holland en helemaal niet van de Staten-Generaal? Maar Holland is het uh, grootste, um, volkrijkste en uh, al heel snel ook economisch belangrijkste gewest. Uh, dus zonder Holland zal het nooit lukken. Dus dat betekent eigenlijk dat de Hollanders, in casus onder Barneveld, die grote rol krijgen in de landpolitiek.
0: En die samenwerking tussen die twee. Hè? Want ja, uh, daar nee. wordt natuurlijk veel over gezegd. Ja. Samen hebben ze uh, grote uh, hoogte behaald. Uh, kunt u daar wat over vertellen? Hoe dat in die eerste ja. jaren ging? En, nou, dat is een... Ja. Dus, uh,
1: Onderbardeveld is aanzienlijk veel ouder dan Maurits. Maurits komt uh, op uh, jonge leeftijd uh, tot uh, een, in die belangrijke rol van... Uh, opperbevelhebber, maar natuurlijk ook van stadhouder.
0: Ja, hij wordt echt uit het studentenhuis uh, geplukt. Nou, of meer of meer inderdaad.
1: Hè? Hij is nog piepjong, dus dat betekent ook dat veel uh, meer ervaren onder Barneveld ook een beetje de rol van coach, et cetera, heeft. En dat verandert natuurlijk in de loop van de tijd, want Maurits wordt uh, ouder en wijzer, maar ook Vooral in de jaren 1590, dan uh, worden er militair opmerkelijke successen geboekt. En dat geeft natuurlijk zelfvertrouwen. Ja. Dus um, hij, he, die verhouding die verandert ook in de loop van de tijd, omdat Maurits nou ja, op eigen benen kan staan, om het zo eens te zeggen. En wat die verhouding uh, vervolgens ook wel onder druk zet, is dat uh, ja, de, de, de gang van zaken is in principe dat de staten-generaal zijn de baas. En uh, de legeraanvoerder doet wat hem wordt opgedragen. Maar die heeft natuurlijk zijn eigen expertise, deskundigheid, zijn eigen ideeën daarover. En in 1600 wordt er van Maurits gevraagd om iets te doen wat hij echt niet wil. Namelijk een veldtocht ondernemen diep in veilig gebied. Om de kapernesten op uh, de Vlaamse kust aan te pakken. En, uh, in het bijzonder duimkerken. Um, en dat is een zeer risicovolle operatie. He, dus uh, denk aan, ja, we zitten nu midden in de oorlog in de Oekraïne. Maar dan moet je je voorstellen dat uh, de Russen binnenvallen in Oekraïne. Met een leger dat nou ja, maar een fractie is van dat van de Oekraïne. Hè. Nu hebben ze natuurlijk een, een enorm numeriek overwicht. Maar dan doe je het met een ondertal. Nou, dat, hè, dan denk je natuurlijk, wow, hè, kan dat wel goed gaan? Ja. Nou, dat dacht uh, uh, Maurits ook. Maar hij moest en hij zou. En,
0: nou ja, dus, Wordt een beetje gepoest ook door onderbarneveld. Heel sterk. Ja. De
1: Staten-generaal wilde dat. Want die uh, kapers vanuit Duinkerken en andere plaatsen op de Vlaamse kust, die bedreigden de handel. En die handel die was weer nodig om het geld te genereren waar het leger mee betaald werd. Dus alles hing met alles samen.
0: Ja.
1: Dus er waren ook echt wel goede redenen om dat te doen. En dat is ongetwijfeld ook waarom Maurits zich uiteindelijk met tegenzin heeft laten overtuigen. Nou, die veldtocht uh, die eindigde op het strand. Uh, He, bij Nieuwpoort, ja. waar volgens de mythe uh, de Nederlanders een grandioze overwinning behaalden, maar in de ogen van Maurits, en uh, ik denk dat hij daar gelijk in had, was het een narrow escape, want ze dreigden ingesloten te raken. Door uh, de Spaanse legers, die veel sneller ter plekke waren dan men verwacht had, en als gevolg daarvan, uh, dreigde eigenlijk een groot deel van het Nederlandse leger in de pan geharkt te worden. Uh, en dat betekende dat alles wat Maurits in de voorgaande tien jaar bij elkaar uh, geharkt had aan uh, veroveringen, ja, dat zou in één keer ongedaan worden gemaakt. Uh, de Republiek zou zeer kwetsbaar zijn voor een aanval vanuit uh, de zuidelijke Nederlanden. was alles voor niks geweest. Ja, totale... Ja katastrof.
0: En toen raakte ze een beetje gebroeierd uh, Zeker, dat heeft
1: de verhoudingen uh, geen goed gedaan. En vanaf dat moment natuurlijk dacht Maurits van ja uh, ik ga uh, mijn eigen koers uitzetten, hè, want die politici die kan je niet vertrouwen. Nou goed, aanvankelijk uh, is dat allemaal een beetje met de mantel der liefde bedekt. Maar toen in 1609 een 12 jaar bestand werd gesloten, toen Ontstond er eigenlijk een nieuw probleem, namelijk dat Maurits geen werk meer had. Nee, want ja, hij was leger aanvoerder, er werd niet meer gevochten. Dus ja, wat zou hij nou eens gaan doen? Nou goed, en toen ontstonden er ook
0: allerlei uh, religieuze conflicten. Ja, dan komen we misschien straks nog. Uh, nou, inderdaad... laten we dat dan bewaren voor hem <laughs> Maar um, wat, wat ook denk ik wel leuk is om te vertellen, um, ja, wat nou de economische successen waren van, uh, van die Republiek. Ja. Want we hebben nu een beetje de politiek gehad, dat samenspel van, ja. uh, van die twee. Ja. 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 Uh, de, de, de Nederlanden waren natuurlijk al uh, in die tijd. Um, Welvarend, ja, zeker. Ja, maar ja, wat waren dan volgens u dan toch die, die factoren die echt tot dat, uh, nou, die gouden eeuw... Uh, hebben geleid, ja. Nou,
1: Eén heel belangrijke factor daarin was beslist het ontstaan van een aparte staat met een eigen leger. Waarmee je ook, hè, want het gaat uh, economie is een kwestie van markten, maar niet alleen van markten. Je moet ook, hè, het is niet voor niks dat die Amerikanen overal basis hebben, want die zijn ook bedoeld om economische belangen uh, te uh, beschermen. En zo was het in de 17e eeuw ook in Hogema. Dus het hebben van een eigen leger in vooral ook van een eigen vloot, dat was zeker belangrijk. Maar wat daarnaast een grote rol speelde was, nou, Holland was op zichzelf al een, een economisch dynamische regio. Met bijvoorbeeld een heel productieve landbouw, maar ook met veel handel op andere Europese regio's. Maar toch
0: voornamelijk met
1: Noord-Europa, dus... Polen, waar
0: graan vandaan kwam. Ja, als ik het goed begrijp... ...ook die, die graanhandel... ...dat was een beetje gedwongen handel... Hè? Um, ...omdat ja. het, het niet mogelijk was... ...om uh, dat zelf te gaan verbouwen. Nou uh, uh, ja, okay,
1: dus laten we even... ...dat draadje oppikken. In... Uh, ...zeg maar omstreeks het jaar 1000... ...was West-Nederland... ...eigenlijk vrijwel onbewoond. Want uh, het liep voortdurend onder water... ...je had de duinerij... En dat liep als wel onder water. Maar in heel Europa nam de bevolking toe en gingen mensen dus ook wonen op plekken die ze voordien als onbewoonbaar hadden beschouwd. Nou, in een van die regio's was West-Nederland, dus zeg maar alles vanaf Utrecht naar het Westen. Hè, wat we nu kennen als het typisch Nederlandse polderland. Nou, die polders die ontstonden in die periode, na ongeveer het jaar 1000... Uh, begonnen uh, mensen daar land in cultuur te brengen... en om dat te kunnen doen, gingen ze dijkjes aanleggen... en gingen ze die grond bemalen. Nou, dat was mooi bedacht, maar er waren een paar problemen. Een ervan was dat door dat uh, verlagen van de grondwaterspiegel... klonk het veen in. Dus je, het was eigenlijk een, een voortdurende uh, cyclus... van meer bemalen, inklinkende grond... meer bemalen, inklinkende grond... En de technologie van dat bemalen stond op een gegeven moment niet langer toe om alsmaar water eruit te blijven pompen. Dus het werd natter op het veen. Zo nat dat je er geen graan meer kon verbouwen. En dat was een groot probleem, want graan was de kern van het dieet wat mensen in die periode consumeerden. Ze aten vooral heel veel brood en pap en pannenkoeken en dat soort dingen. Dus dat betekende op een gegeven moment dat die mensen niet langer zichzelf konden voeden. En dat het basisvoedsel van elders moest worden aangevoerd. Dus wat we zien in die uh, latere eeuwen, zeg maar in de 14e, 15e eeuw, is een grootschalige omschakeling van graanverbouw naar veeteelt. Want gras dat groeide daar wel ja, je kan niet alleen maar vlees eten. En ook niet alleen maar boter en melk consumeren. En kaas. En kaas <laughs> Dus dat betekende dat uh, het basisvoedsel moest worden aangevoerd. Het was een enorme stimulans voor de handel. Uh, want er moest, uh, ja, van verder moest dat gaan komen. Dat kwam aanvankelijk uit Zeeland voor een deel. Uh, uit Noord-Frankrijk maar in toenemende mate ook uit het Oostzeegebied. Dus zeg maar uit Polen en de Baltische Staten. Nou, dat had een aantal gevolgen. De ene was dat er moesten schepen gebouwd worden om dat graan aan te voeren. De meeste handel in de middeleeuwen ging in producten die klein in volume waren, maar veel waard waren. Dus denk aan uh, kostbare stoffen, denk aan specerijen, denk aan... Uh, goud en zilver. Dat soort uh, uh, handel had je heel veel. Handel in bulkgoederen was uitzonderlijk. Omdat het zo duur was om goederen over grote afstanden te vervoeren. Maar de Hollanders konden niet anders. Dus die gingen schepen bouwen waarin dat probleem zoveel mogelijk werd gecompenseerd. Met een groot laadvermogen en een kleine bemanning. En uiteindelijk die ontwikkeling eindigde... In de jaren 1590, dus midden in de periode waar we het over hebben, met de bouw van het fluitschip dat een ongekend efficiënt schip was. En dankzij die betere schepen konden de Hollanders zich in de 15e en vooral in de 16e eeuw ontwikkelen tot de vrachtvaarders van Europa.
0: Ja, dus het gebrek uh, aan graan op uh, Nederlandse bodem en uh, nou, de, de daaruit voortvloeiende efficiëntie van de handel, de schepen. Dat, uh, dat waren twee redenen van succes. En daarnaast was er ook een ontwikkeling in de 80-jarige de Oorlog die, uh, die goed uitpakte voor, uh, voor de Republiek. Kunt u daar ons wat over vertellen?
1: Tijdens de opstand in 1585 dan gebeurt er iets uh, uh, militairs, namelijk... Antwerpen wordt heroverd door de Spanjaarden en uh, als tegenzet sluiten de uh, Hollanders en de, de Zeeuwen de Westerschelde af. Zodat je niet meer per schip naar Antwerpen kan. En dat dwingt eigenlijk ontzettend veel van die handel om ergens anders te gaan zitten. Nou, een deel daarvan verplaatst zich naar Londen, een uh, ander deel verplaatst zich naar Keulen, naar Hamburg. Maar een hele hoop van die handel komt ook in Amsterdam... in andere Hollandse
0: havens terecht. En ook immigranten. Zeker.
1: en uh, Voor een deel verplaatst die handel zich gewoon... omdat de kooplieden zich verplaatsen. Ja. Dus, nou, en uh, Geleidelijk aan... eigenlijk in de jaren 1590... zijn die militaire successen... van Maurits weer belangrijk. Want daardoor... lijkt Holland veiliger... dan het voordien was. Voor die tijd leek het als Holland... ...onder de voet gelopen zou worden. Vanaf de jaren 1590... ...wordt het eigenlijk een soort... Uh, ...buffer rondom Holland... ...veroverd. Hè, dus in Gelderland... ...en Overijssel en in Brabant. En uh, dankzij die buffer... ...kan je in Holland denken van... nou, ...we're safe. Hè? Dus, dat, dus dat betekent dat er... ...een migratiestroom uit het zuiden... ...naar het noorden op gang komt. Um, en... Het is lang niet altijd zo dat die mensen ontzettend veel van die handel meenemen, maar die kooplieden beginnen in Amsterdam en ook elders allerlei nieuwe initiatieven te ontplooien. Maar een daarvan is uh, bevoorrading van het Middellandse zeegebied, want daar heerst in de jaren 1590 hoorstoot en graanschepen gaan vanuit Amsterdam en Holland. Helemaal die graan hebben ze gehaald in Polen. Maar dat gaan ze dan naar, via de straat van Gibraltar... naar Italië en andere landen rondom de Middellandse brengen. Vanwege die mooie schepen die ze in de
0: loop van Zeker, de hebben Zeker, ze gezien. hebben die schepen.
1: En de uh, Antwerpenaren hebben daar de contacten. Want er zitten heel veel uh, mensen die ofwel uh, vanuit dat gebied in Antwerpen zijn geweest... of omgekeerd Antwerpenaars die in Italië zitten. Maar, dus die combinatie van... Hollandse scheepsbouw, graanhandel en uh, netwerken van die Antwerpenaren, die brengt dat op gang. Het tweede ding wat er gaat gebeuren is dat alweer met uh, kapitaal zowel van Hollanders als van uh, Zuid-Nederlanders, van Vlamingen, uh, Brabanders, uh, gaan uh, tochten naar
0: Azië ja En daar heb ik met uh, Chris Nieerstras ook een mooie aflevering Kijk, over gemaakt. Dus, dat dus hoeven we, <laughs> hoe kan ik overslaan? Die, die kunnen we even okay. overslaan inderdaad. Okay. Maar dank daarvoor. Want het ja, is nog steeds heel interessant natuurlijk. Al die factoren die dan in uh, Nederland en in Europa... eigenlijk de grond zag liggen aan het succes. Maar wat u ook schrijft, het, het blijft nog steeds wel heel bijzonder... dat dat eigenlijk zo erg gigantisch booming is geworden. Uh, die Zeker, die
1: kind, die kind maar... Die Hollanders, dankzij ook weer dus die uh, schepen, hè, want dat wordt, uh, is natuurlijk een essentiële factor in die handel, ook met Azië, kunnen ontzettend veel handel naar zich toe trekken. Um, en uh, ja, dat, is, zeg maar, de, de, dat is niet alleen de verdienste, om het zo maar eens te zeggen, van die Hollanders, hoewel die dus een aantal troeven in handen hebben, zoals ik uitlegde, maar um, in andere delen van Europa zijn allerlei grote conflicten gaande en daar hebben ze hun zaakjes dus niet op orde. Allerlei burgeroorlogen. Zeker, die ja. met godsdienstige kwesties te maken hebben. In Frankrijk is dat een groot probleem, in Duitsland is dat een groot probleem. In Engeland is nou ja, de stabiliteit ook niet optimaal. En met name omdat uh, de Engelse koningin uh, Elisabeth I. Die overlijdt in 1603. En dan uh, is daar geen opvolger. Want ze is ongetrouwd. En dan is
0: er paniek in die tijd. Hè? Nee, Als er geen opvolger zeker, is, dan gaat ze weer zijn. Ja. En dan komen
1: de Schotsen, huis, Maar die moeten weer winnen En die Engelse verhoudingen. Dus nou, allemaal ingewikkeld. Dus de andere landen hebben het moeilijk. En uh, ja uh, de... de Republiek heeft een aantal troeven in handen en die kunnen ze dan heel mooi uitspelen. En inderdaad, dat is heel bijzonder, want eigenlijk in een goed deel van de 17e eeuw hebben, heeft de Republiek, maar toch vooral uh, Hollanders met steun van Zeeuwen en Friese, die domineren in hoge mate de wereldhandel. Nou ja, en eigenlijk is daarna dat toch maar door twee andere landen gebeurd, door de ...Engelsen of de Britten in de 18e en 19e eeuw... ...de Amerikanen in de 20e eeuw... ...dus nou ja, dat is een heel klein
0: rijtje. Ja, ja en wat, wat denk ik ook wel leuk is om even... ...nou of je daar iets meer kan over vertellen is... ...als er bijvoorbeeld reizigers naar nou, Nederland in die tijd komen... ...die staan ook nou, best wel over een aantal dingen versteld... Uh, ...over de rijkdom die er is... Uh, nou, ...over de armenzorg, over nou, de schilderkunst natuurlijk... Ja. Uh, we kunt u misschien een paar van die dingen eruit pakken en wat nader toelichten wat er nou, ja, wat nou als zo bijzonder wordt ervaren in die tijd?
1: Nou, nou een van de dingen die uh, natuurlijk uh, als bijzonder wordt ervaren is het feit dat een regio die uh, nou ja, 50 jaar daarvoor niet eens een eigen land had, hè, dus geen eigen regering, et cetera, in zo'n korte tijd zich zo prominent kan manifesteren op het wereldtoneel. En het tweede waarover, over uh, de, de snelheid waarmee dat gebeurd is. En wat ze natuurlijk ook opmerken is dat het een relatief klein land is. Hè. Je moet bedenken, de Republiek heeft in de periode waar wij het over hebben... anderhalf, aan het eind misschien tegen de 2 miljoen inwoners... Frankrijk heeft er 20 miljoen, een veel groter land. Uh, dus die verschillen tussen die uh, landen zijn... Binnen Europa zijn veel groter in die periode dan tegenwoordig. Het is toch een klein beetje alsof Luxemburg hè, de, de, de macht in de, in de Europese Unie kan grijpen. Dat, nou ja, daar zouden we van opkijken. Nou, dus dat, daar kijken mensen enorm van op. Maar wat ook als zeer bijzonder wordt ervaren is de staatsvorm. Het feit dat het geen monarchie is maar een republiek. En bovendien dan ook nog eens een republiek. Waarin de macht niet heel duidelijk op één plek geconcentreerd is. Een van de uh, merkwaardigheden van Nederland tot op de dag van vandaag... is dat de hoofdstad niet de regeringszetel is. Dat Amsterdam is hoofdstad, maar de regeringsinstellingen uh, zitten in Den Haag. Dat is een erfenis van de 17e eeuw. Toen was er weliswaar helemaal geen hoofdstad... Maar Den Haag was in Holland, zoals dat heette, het grootste dorp. Want Holland, of Den Haag had geen stadsrecht. Was dus ook niet vertegenwoordigd in de Staten van Holland. Had eigenlijk geen eigen rol in de uh, politiek van die tijd. Maar was wel de plek waar alle belangrijke instellingen waren gevestigd. Ook toen al aan het binnenhof. Dus... Dat was ook heel curieus. Hè, van hoe moest je nou die politieke verhoudingen begrijpen? Je had een stadhouder, maar die was geen staatshoofd. En dat snapte ze dan wel weer. Maar wat hij dan wel was, dat snapte eigenlijk niemand. En hoe zat dan zo'n oldenbarneveld of de Wit in dit hele verhaal? Dat was allemaal heel onduidelijk. Want hè, dat een van de principes van uh, de regering in de Republiek, was dat niemand en ook niet een bepaalde instelling het alleen voor het zeggen had. Dus het was een, een manier van opereren die op een hele brede basis berustte. Vergelijk alweer de Europese Unie, hè, je hebt de commissie, maar je hebt ook uh, ministers overleggen. Uh, wie, het parlement, wie is de baas in de Europese Unie? Dat kan je eigenlijk niet goed grijpen en, dat is geen toeval, hè? dat is niet een vergissing, dat is natuurlijk expres. Want al die landen in de Europese Unie willen uh, niet dat een vertegenwoordiger van Frankrijk of Duitsland, dat zijn natuurlijk de grote spelers, het voor het zeggen krijgt. Dus ze proberen expres die macht diffuus te houden. Nou, precies hetzelfde deden ze in de Republiek. En uh, dat is... Vaak problematisch, dat zien we ook in de Europese Unie, want ja, dat moet eindeloos overlegd worden om de pool bij elkaar te houden. Maar als er externe druk op staat, dan kan het soms heel snel gaan. En alweer, denk aan de Europese Unie en de reactie op he, de Russische inval in Oekraïne. Als één man en vrouw staan ze bij elkaar, ook de landen die... ...normaal lastig zijn, Polen, Hongarije, die denken wow, hè, nu moeten we allemaal onder hetzelfde parapluutje gaan zitten. Nou, in de Republiek gebeurt in de 17e eeuw precies hetzelfde, want de Republiek is alsmaar in oorlog. Ja. Behalve, nou net tijdens het 12 jaar bestand, en dan breekt ook meteen de pleuris uit. Hè, want dan hoeven ze het niet de hele tijd bij elkaar eens te zijn... En dan zie je onmiddellijk alle verschillen en alle uh, tegenstellingen, die borrelen dan op. Er is niet meer de noodzaak om samen te werken, dus nou dan gaan we weer lekker ruzie maken.
0: Ja, want uh, zo komen we toch weer bij uh, de religie terecht hè, en, en de ruzie die we daar toch over hebben. Want uh, Nederland staat natuurlijk bekend in die periode als heel erg tolerant. Iedereen uh, die kan daar zijn geloof uitoefenen. Um, maar goed, daar, daar is ook best wel, wat, uh, best wel wat gedoe over intern. De zogenaamde bestandstwisten. Hoe ging dat nou precies? Wat, wat, wat was daar aan de hand? En hoe tolerant was Nederland nou eigenlijk in die tijd?
1: Goed, nou eerst even over de opstand. Hè. Dus er is een hele uh, traditie in Nederland... dat de uh, opstand begonnen was om willen van het protestantisme. Maar voor de meeste mensen in die periode... God dat absoluut niet. Want de protestanten waren in de 16e eeuw een kleine minderheid. Hooguit 10 procent. Het verschilde per regio. Er waren regio's waar meer protestanten waren, maar op veel plaatsen ook waren ze nog meer in de minderheid. En de leiding van de opstand waren Calvinisten. Dus voor de meeste mensen was. De kwestie van de godsdienst, niet zozeer dat ze protestant waren, maar dat ze bezwaar hadden tegen de manier waarop de Spaanse overheid het katholicisme probeerde door te drukken. Dus kettenvervolgingen, dat en mensen op de brandstapel zetten. En dat gebeurde op grote schaal en daar waren heel veel mensen die hadden daar bezwaar tegen. Dus een van de dingen die in de Unie van Utrecht... een soort grondwet van de Republiek uit 1579 staat... is dat je niet omwille van het geloof vervolgd kan worden. En dat is belangrijk.
0: Maar inderdaad,
1: uit die hele toestand komt wel... de uh, Calvinisten hebben de leiding over uh, de opstand... en die zorgen ervoor dat hun voorrecht niet een staatsgodsdienst wordt... want dat zou betekenen dat iedereen Calvinist moet worden, maar wel dat het, zo heet dat, de publieke kerk wordt. En dat betekent, alle gebouwen die voorheen katholiek waren, komen in handen van de Calvinisten, die daar met drie mannen in een paardenkop vaak in zitten. En dus heel veel van die kerken, die worden uiteindelijk omgezet, of kapellen vooral, in collegezalen van universiteiten, of in ziekenhuizen, of bejaardenhuizen... De Calvinistische kerk wordt van staatswege gesubsidieerd. En om hoge functies in de Republiek te kunnen uitoefenen, moet je tenminste, zoals dat heet, liefhebber van die kerk zijn. Dus als je lidmaat bent, dan moet je aan allerlei strenge regels voldoen. Maar je kan ook naar de Calvinistische kerk gaan zonder lid te zijn van de club, maar... Nou ja, de preek aanhoren... meezingen en met de psalmen... en dan ga je weer naar huis. Dan kan je niet aanschuiven bij het avondmaal. Nou, heel veel mensen in de Republiek... maar waarschijnlijk tot halverwege de 17e eeuw... niet eens een meerderheid... zijn liefhebber... een kleine minderheid... zijn lidmaat. Dus je ziet al allerlei... gedoe binnen die kerk. Je hebt allerlei schakeringen... en dan hebben ze ook nog eens ruzie met elkaar. In, in die uh, periode over... De predestinatie weer. Dus in hoeverre is alles wat er op aarde gebeurt... alles wat de mensen doen... voorbestemd door God, ja of nee?
0: Ja, dat zijn dus die zogenaamde Bestandstwisten.
1: Omdat de Calvinisten een minderheid zijn... omdat het land in oorlog is... kunnen ze het zich gewoon niet veroorloven... om al die andere opvattingen helemaal te onderdrukken. Dus wat er gebeurt is... Het katholicisme uh, verliest dus heel veel van zijn oude voorrechten... ...of eigenlijk allemaal. Maar ze worden niet compleet weggedrukt. Ze mogen, als je het maar niet te openlijk doet... ...wel bij elkaar komen en dan krijg je dus schaalkerken. Ja. En hetzelfde geldt tot op zekere hoogte ook... bijvoorbeeld ...voor Joodse gemeentes die ook ontstaan door immigratie. In Amsterdam mogen ze twee echte zichtbare kerken hebben... Elders moeten ze ook al een beetje thuis of, of in ja, achterafzaaltjes bij elkaar komen. Maar er is wel ruimte voor dat soort activiteiten. Dus tolerant is het nog net niet helemaal. Maar vergeleken met andere landen waar dat allemaal niet kan, hè, in Engeland... ...word je beboet als je niet op zondag... ...naar de kerk geweest bent, naar de staatskerk.
0: Dat wordt ook echt handhaafd. Ja, daar ja.
1: wordt echt druk op uitgeoefend. En dan worden katholieken ook echt
0: vervolgd.
1: Dat is in de Republiek eigenlijk niet echt aan de hand. Dus voor onze begrippen is het niet tolerant... ...maar voor de begrippen van de 17e eeuw...
0: ...was het best aardig. Behoorlijk liberaal Juist. in die ja, tijd dus ja, ja. Um, ja, wat ik... Ook nog even leuk vinden, denk ik, om te bespreken, is uh, hoe nou het leven van de bevolking eruit zag uh, ja. in die tijd. Uh, ja, kunt u iets zeggen over, kort iets over de elite, de wat armere mensen in die maatschappij? Ja. Uh, ja hoe, hoe ging dat dus ja. werken?
1: Nou, dus het eerste wat we. Hè, dus we hebben het over de Gouden Eeuw en uh, in vergelijking met andere landen was er allerlei. Uh, van alles in, in de republiek wat. Uh, nou ja, ...net iets beter geregeld was, ook omdat de Republiek zo rijk was. Maar vergeleken met ons moderne leven was de 17e eeuw, ik kan het niet anders zeggen dan een hel. Het was altijd koud in de winter. Uh, de verwarming uh, had uh, niks om de hakken, dus je moest je heel warm aankleden. De meeste mensen konden zich geen nieuwe kleding veroorloven... dus die liepen altijd in afdankertjes van rijkere mensen... en vaak in dingen die eindeloos versteld waren... en nou ja, een beetje uh, van paperclips aan elkaar hingen. De medische zorg stelde hoegenaamd niets voor in de zin van alles waarvan wij denken... we nemen een pilletje of we gaan ervoor naar de dokter... of we laten het behandelen in het ziekenhuis. Als je in het ziekenhuis kwam, wist je één ding zeker... namelijk dat je dood zou gaan. Want besmettingen gingen daar rond. Dat was allemaal heel anders. Het soort vertier wat wij nu op prijs stellen... uiteraard mobiele telefoons, maar de televisie, de radio...
0: Dat is wel toneel, maar niet, Zeker. niet voor iedereen?
1: Nee, er was, ja, in Amsterdam had je een schouwburg. En die was heel populair. Daar kon je ook voor weinig geld voorstellingen zien. Dus dat was amusement. Um, uh, mensen lazen veel in de 17e eeuw in de Republiek. En heel populair tijdverdrijf. Regelmatig werden er mensen ter dood en ook uh, opgehangen of gevierendeeld. Dat was topvermaak. He, dus daar ging je dan naartoe. Ja. Dus voor um, de meeste mensen was uh, de 17e eeuw een tijd van veel gebrek aan comfort. Dat vooral. Goed, maar er waren natuurlijk gangen in standen. Dus als je um, uh, geld had, dan kon je aan een van de grachten wonen... in Amsterdam of in Utrecht of in Leiden of in Haarlem... Uh, mooie panden, omgeven werd je dan door personeel. Hè. Die mensen hadden uh, misschien wel vijf uh, dienstbodes en dienstknechts in, uh, um, in dienst. Die kookten voor hen, die maakten de haarden aan in huis. Die uh, deden de was, want er was natuurlijk weer geen wasmachine. Die deden de boodschappen, want er was natuurlijk weer geen vrieskist of ijskast. Dus so, moest allemaal eindeloos bewerkelijk was dat. Maar daar had je personeel voor. En dat gold ook nog voor de middenklasse. Die hadden vaak ook één of twee dienstbodens. Dat waren vaak meisjes, ongetrouwde meisjes. Die dan voor een aantal jaren bij jou in huis woonden. En dan op een gegeven moment dan waren ze halfweg de twintig. En dan vertrokken ze. En dan trouwden ze en hadden ze een eigen gezin. Maar dan waren er weer andere meisjes die je in dienst kon hoe groot was die middenklasse ongeveer? Nou, 25% van de bevolking. Best wel een aanzienlijke groep mensen. Misschien zelfs toch wel iets meer. Dus je moet je voorstellen, ongeveer de helft leefde op de grens van de armoede. Niet in armoede, maar als het tegen zat, dan ging het mis. En dan, dan moesten ze naar de armenzorg. Uh, dat was ongeveer 15% van de bevolking. 10 à 15%. Uh, en dan had je dus een aanzienlijke arbeidersklasse, en dan had je uh, ja, een grote middenklasse van winkeliers, van Timmerlieden. Uh, wat ambtenaren, maar ook dus Smeden, Schilders, you name it, Rembrandt woorden ook bij dat bij die brede middenklasse. En dan was er een elite nou, 5% misschien. Misschien iets meer. Het verschilde ook Amsterdam. Hij had heel veel rijke mensen. En in een stad als Utrecht waren er weer wat minder. Uh, en dat waren mensen die leefden van de handel. Uh, of de industrie. Die hadden een brouwerij bijvoorbeeld. Um, of die waren actief in het bestuur. Uh, hoewel dat meestal mensen waren die uh, al in de handel rijk geworden waren. Die rentenierden en dan... Want van de meeste bestuurlijke functies kon je niet leven. Hè? Dus daar kreeg je maar een beperkt inkomen uit. Dus dat was toch een beetje ook liefdewerk het papier. Het gaf aanzien, maar niet rijkdom. Een beetje je koopt een voetbalclub. Hè? Dat, dat is wel leuk voor je status, maar een dure hobby. Om het zo te zeggen. Nou. Goed, dus dat zijn ongeveer de verhoudingen. Nou, in Oost-Nederland was de top van de samenleving stond uit edelen, dus mensen van adel. Vaak hadden ze geen titel, of ze waren jonkers of zo. En in West-Nederland waren het vooral burgers, mensen hè, die in Amsterdam en uh, andere steden die rijk waren en ja, daar ook qua aanzien aan de top stonden.
0: Je had ook nog wat ertussendoor. Een hele grote groep immigranten. Tot die, uh...
1: Zeker, maar die behoorden dus ook. Ofwel tot die arbeiders. Ja. Uh, ofwel tot. Uh, uh, die middenklasse. De echte elite waren vaak. Was het moeilijk om in door te dringen. Ja wel als je veel geld. Verdiende maar. He, de, de, de top van de top. Dat waren de regenten. De mensen die in stadsbesturen zaten. De burgemeesters van Amsterdam. En uh, voor migranten duurde het vaak behoorlijk lang, meerdere generaties, voordat je ook in die kringen geaccepteerd
0: werd. Ja, um, ja want ja, hoe we nu ook terugkijken naar de Gouden Eeuw, daar is natuurlijk best wel wat uh, discussie over. Ja. U uh, bent een tijdje geleden zelf bij de Wereldwet door geweest om uh, te vertellen waarom de term Gouden Eeuw toch de Gouden Eeuw uh, moet blijven. Ja, we hebben het nog niet gehad over uh, het slavernijverleden en uh, de VOC en uh, de misstanden die daar uh, zijn begaan. Dat gaan we in aparte afleveringen nog doen. Maar kunt u zeggen hoe u kijkt naar die, die aanzwellende kritiek van, uh, van de laatste jaren?
1: Om te beginnen, het idee dat dit een bijzondere periode was en zelfs een gouden tijd dateert uit de 17e eeuw zelf. Hè. Toen waren er al mensen, bijvoorbeeld Vondel, die in... Uh, dichtwerk in die termen sprak over wat er gebeurde. Dus het was echt wel iets bijzonders en ook al in die periode zelf niet alleen buitenlanders maar ook Nederland zelf die dachten wow wat is hier aan de gang wat hier gebeurt iets wat je niet altijd ziet Nederland werd in die periode ook het rijkste land van de wereld dat betekende natuurlijk niet dat iedere individuele Nederlander rijker was dan Overal elders, maar gemiddeld lag het inkomen van de Nederlanders hoog. En we weten ook dat de lonen, en zelfs als je verrekent dat de kosten van levensonderhoud hoog waren, dat die hoger waren dan elders. En dat verklaart natuurlijk ook waarom er zoveel migranten naar de republiek kwamen. En dus je kon hier je leven echt verbeteren als je bijvoorbeeld uit een arme streek in Duitsland kwam. Dan was Nederland een Aantrekkelijke bestemming. Een beetje te vergelijken met alle Afrikanen die naar Europa willen komen. Omdat ze denken: het zal moeilijk worden, maar ik heb een beter lot als ik daarheen ga. Ja, um, buiten Euro Europa um, gingen de Nederlanders um, heel akelig te kier. Uh, en het is volkomen terecht en denk ik ook een, nou ja, heel behulpzaam dat daarop de aandacht wordt gevestigd. Dat dat, want het is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. En ik vind eerlijk gezegd ook, nu heeft de regering excuses aangeboden voor de, uh, uh, wat er gebeurd is in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat uh, dit is van, hè, ook een onderwerp waar als je dan excuses wil aanbieden over wat er in het verleden gebeurd is, dan past dit ook in dat rijtje. En dus het is ook heel goed denk ik dat bijvoorbeeld een stad als Amsterdam gezegd heeft, nou eh, wij hebben hier een scheve schaats gereden als gemeentebestuur. Want niet alle Amsterdammers waren betrokken bij de slavenhandel, dat is wel belangrijk om te blijven bedenken. Uh, maar dat de stad Amsterdam daarbij betrokken was, dat staat als dus een paal boven water. En dat nou, is gewoon echt wel een grote misstand die daar geweest is. Dus de vraag is nu, uh, moet je om die reden zeggen van nou, we nemen die term weg. Het nadeel is van die term wegnemen, om niet langer over de Gouden Eeuw te spreken dat het bijzondere van die periode eigenlijk ook uit het zicht verdwijnt. Want als je zegt de 17e eeuw, ja oké, okay, we hadden een 18e eeuw, we hadden een 16e eeuw, hè, dat zijn allemaal nummers. Dus wat ik jammer vind, is als we ophouden met over die periode als een bijzondere periode te spreken, dat we dan eigenlijk ook... Een beetje het kind met het badwater weggooien. En dat we zelfs misschien niet eens meer de discussie hebben over het slavernijverleden. Omdat we, ja, je had de 15e eeuw en de 17e eeuw. En het is allemaal één pot nat geworden. En ik zou dan liever zien dat we zeggen tegen elkaar. Ja, de Gouden Eeuw is niet alleen maar de eeuw van Rembrandt en geld verdienen. Maar ook de eeuw... ...van slavernij en hè, Nederland was een militaire grootmacht van uh, vechten en, en geweld. Ook al is dat niet je eerste associatie bij het woord goud... ...ik vind het belangrijk dat we ons realiseren dat er in de 17e eeuw dingen gebeurden in Nederland die ja, uitzonderlijk waren. Uitzonderlijk slecht en uitzonderlijk goed...
0: Ja, nee, er zijn verschrikkelijke dingen, maar er zijn ook hele interessante dingen die u net uh, allemaal mooi hebt geschreven. Dus uh, heel veel dank daarvoor. Graag gedaan. En zo komen we aan het einde van deze aflevering. De Gouden Eeuw, hoogte en dieptepunten dus. Nou, wil je daar meer over weten, lees dan vooral het boek van Maarten Brak. Dat vind je in de show notes. Prachtig boek vind ik zelf. Uh, volgende week gaan we het hebben met Chris Nierstras over de VOC. En um, ook komt er natuurlijk later nog het, het slavernijverleden van Nederland uh, aan bod. Blijf daarvoor hangen um, en tot de volgende keer.